0: Heute mit der Ex-Journalistin und Direktorin des Jüdischen Museums in Wien, Danielle Spera.
1: Bevor es losgeht, wollen wir unseren Kooperationspartner vorstellen. Das ist Biotherm und ihr Wundermittel für die Haut, das Live-Plankton-Elixier. Dieses sorgt für eine gesündere, widerstandsfähigere und erfrischende Haut. Denn basierend auf einer Formel aus natürlichem live Plankton, Hyaluronsäure und Vitamin C stärkt das Serum ihre Hautschutzbarriere und hilft ihr dabei, sich selbst zu regenerieren. Und das in nur acht Tagen. Du willst dich selbst von der Wirkung überzeugen lassen? dann bewirb dich für den Produkttest unter capedium.live/biotherm und probiere das Live-Plankton-Elixier hautnah aus. Wir wünschen dir viel Glück. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde, denn wir werden heute eintauchen in die jüdische Geschichte und in das jüdische Leben. Und das Motto unseres Podcasts ist ja Zeit für ein gutes Leben und die jüdische Geschichte hat damit ganz, ganz vieles zu tun. Ich spreche mit einer Frau, die die Geschichte aufgeschrieben hat, die sie kennt, die sie lebt. Und das ist mir eine große Ehre. Herzlich willkommen, Doktorin Danielle Spera. Sie Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind keine Unbekannte. Viele sind mit Ihnen quasi aufgewachsen. Sie waren so lang die Enkerwoman der Zip 1 und jetzt sind Sie schon seit über zehn Jahren Direktorin des Jüdischen Museums in Wien und Buchautorin. 100 Mal Österreich so heißt Ihr Buch: Die Geschichte der jüdischen Gemeinde. Und ein kleiner Untersatz auch noch: Alles hat seine Stunde. Der Vers aus dem Buch Kohelet. Sie entführen. Die Leserinnen und Leser an 100 Plätze der jüdischen Gemeinde und zwar nicht nur in Wien, sondern auch zum Beispiel im Burgenland und im Hohenems und sie stellen uns jüdische Familien vor, jüdische Erfindungen. Warum war es Ihnen denn wichtig, dieses Buch zu schreiben? Es sind so viele
2: unbekannte Orte, unbekannte Tatsachen, die einfach aus dem Bewusstsein der Österreicherinnen und Österreicher verschwunden sind oder schon lange nicht mehr da gewesen sind. Und ich finde es ganz wichtig, dass einem das bewusst wird, wie sehr die jüdische Geschichte, die österreichische Geschichte, äh, Österreich und das Judentum miteinander verbunden sind. Ja. Das wurde mit äh, 1938 versucht auszulöschen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das wieder ins Bewusstsein rücken.
1: Nämlich ich hab, diese vielen, vielen unbekannten Seiten. Ja, ich habe Ihnen vorhin schon gesagt in einem kurzen Vorgespräch, ich habe das Buch gelesen und bin da wirklich eingetaucht und, und fühle mich jetzt gerade so wie ein kleines Würmchen, weil einem die Position in der Welt äh, so klar gemacht wird, neben all diesen Erfindungen nach diesen Geschichten, diesen großen Leben, wird man schon demütig. Und das finde ich sehr, sehr gesund, sich Dingen hinzugeben und sich mit Dingen zu beschäftigen, die größer sind als man selbst. Frau Dr. Svera, was ist denn für Sie persönlich ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist gut, eingebettet
2: zu sein in eine Familie, in einem Freundeskreis, einfach ein soziales Leben, eine Interaktion mit anderen. Wir sind ja momentan darin sehr eingeschränkt und ich glaube, das ist etwas, was vielen Menschen zu schaffen macht, dass es einfach momentan so schwierig ist, das Sozialleben so zu leben, wie wir es gewohnt sind. Und da ist es besonders wichtig, dass man zumindest so einen Nukleus hat. Und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich den habe mit meinem wunderbaren Mann, mit meinen Kindern. auch. Wenn die momentan in der Welt verstreut sind, aber glücklicherweise haben wir medial heute Möglichkeiten, wie sie noch vor 10, 20 Jahren nicht da waren. Wir können sie über FaceTime sehen, wir können über WhatsApp äh, telefonieren. Also sind ungeahnte Möglichkeiten, dass man auch Menschen, die man ähm, vielleicht schon länger nicht gesehen hat oder die weit weg sind, dass man mit ihnen Kontakt aufnimmt. Ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was wir gelernt haben in dieser Krise und was auch wichtig ist, dass man in Kontakt treten kann, vielleicht auch, wenn man nicht physisch miteinander ist. Und das ist ganz wichtig für uns als Familie, weil wir sehr, sehr eng äh, miteinander sind, meine mhm. Kinder, mein Mann und ich.
1: Ich muss dazu sagen, wir nehmen noch in Lockdown-Zeiten auf, es ist nach wie vor Corona und ich kenne ganz viele Familien, wo die Kinder im Ausland studieren oder woanders leben und, und viele leiden sehr darunter. Also Ich kenne auch Fälle, die haben Babys bekommen, die Großeltern haben die, die Enkelkinder noch gar nicht gesehen. Ist das für Sie auch, auch ein Schmerz, die Kinder jetzt so weit weg zu wissen zum Teil? Es ist ein
2: Schmerz und gleichzeitig äh, bin ich sehr glücklich, dass sie dort, wo sie sind, gut angekommen sind. Dass sie sich auch dort, wo sie sind, einen Freundeskreis geschaffen haben, dass sie gut eingebettet sind. Das ist für mich ganz wichtig zu wissen. Äh, wenn das nicht der Fall wäre, würde es mir damit schlechter gehen, aber damit habe ich auch meine Ruhe gefunden, denn ich finde, die Kinder sind wunderbar, aber sie gehören uns nicht. Mhm. Sie gehören sich selbst und daher war es für uns auch wichtig, dass wir unsere Kinder in die Welt ziehen lassen und dass sie sich auch diese Welt erobern.
1: Wie war Ihre Geschichte? Denn Sie waren ja auch immer eine Frau, die viel gearbeitet hat und Ihre Kinder sind erst später in ihr Leben getreten. War Ihnen das auch schon, ich weiß nicht, so mit 27 zum Beispiel klar, dass für Sie zu einem guten Leben eben auch Familie gehört? Wie hat sich das verändert und entwickelt?
2: Ganz sicher, ganz sicher nicht in dieser Form. Also die Familie waren meine Eltern. Und äh, für mich war eigentlich der Beruf sozusagen der Mittelpunkt meines Lebens. Viele Reisen, viel Neues entdecken, als Journalistin, als Reporterin durch die Welt zu fahren, äh, dann auch natürlich äh, Korrespondentin in Washington zu sein. Es waren ganz spannende Jahre und spannende Zeiten und unglaubliche Erlebnisse, für die ich sehr dankbar bin. Aber es war irgendwie mein Lebensplan nicht auf Familie ausgerichtet. Und nachdem ich dann einen wunderbaren Partner in meinem Mann gefunden habe, ja, stand dem nichts mehr im Wege. Und so haben wir diese Familie
1: gegründet und sind beide sehr, sehr glücklich damit. Ich kann mich noch daran erinnern, als Sie verkündet haben, dass Sie aufhören bei der ZIP 1 und damals ging ja ein Aufschrei durchs Land und alle haben gesagt, wie kann sie das machen? Wie kann sie so einen Job aufgeben? Warum, warum haben sie darauf verzichtet, auf diese große, breitenwirksame Öffentlichkeit? Ich fand das Jüdische Museum immer eine unglaublich spannende Institution
2: und habe es bedauert, dass sie nicht mehr in der Öffentlichkeit bekannt war als Institution, als wichtige Institution, die einfach diese jüdisch-österreichische Geschichte erzählen soll, die so unglaublich stark verwurzelt ist in diesem Land wie in kaum einem anderen Land der Welt. Da gibt es eben unendlich viele Geschichten zu erzählen und eben, wie gesagt, ich habe mir gedacht, aus dem Museum könnte man so viel machen. Es führt ein bisschen ein schatten dasein und nachdem damals die Stadt Wien, die der Betreiber des Museums ist, eine neue Direktion, eine neue Geschäftsführung gesucht hat, habe ich mich beworben und das war also für mich ein, ein unglaublich wichtiger Wechsel, weil eben das Judentum so ein zentraler Punkt in meinem Leben ist und dieses jüdische Museum einfach ein, 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 so ein, ein, ein Rohdiamant in dieser Stadt war. Und ähm, ich glaube, da ist es uns, ist uns auch sehr gut gelungen, dieses Museum ins 21. Jahrhundert zu bringen.
1: Das ist es auch und ich möchte es an der Stelle auch eben mal empfehlen, dann, wenn es wieder geöffnet ist, hinzugehen. Es ist ein, ein wirklich großartiges Museum. Ich möchte jetzt zu Ihrem Buch kommen und zu den vielen Geschichten, die Sie beschreiben. Welche, welche Geschichten haben Sie persönlich besonders berührt?
2: Es sind so viele Geschichten. Ich kann dir gar nicht sagen, es gibt jetzt eine, eine Lieblingsgeschichte, sondern es ist einfach ein ganz breites Spektrum. Und das war mir auch wichtig zu zeigen, in wie vielen Bereichen äh, das Judentum einfach so federführend war in Österreich. Und ähm, es endet ja fast jede dieser Geschichten dann mit 1938. Und das macht auch darauf aufmerksam, was bis heute in Österreich fehlt. Ja, Es fehlt ein ganz großer Teil, der vertrieben oder ermordet wurde. Ja? Und das ist etwas, was man sich auch immer vor Augen führen muss bei der Lektüre. Und beim Aufarbeiten dieser Geschichten ist mir das bei jeder Geschichte neu wieder zu Bewusstsein gekommen. Ja. Mir auch. Es waren für mich auch so so die kleinen Geschichten, ja, und das ist mir auch wichtig, auch im Museum zu zeigen, dass das Judentum eben nicht ausschließlich aus, dass das Judentum sehr divers ist in jeder Beziehung. Und äh, dass man natürlich hier immer mit viel mit dem Klischee arbeitet. Es sind die Rothschilds, es sind die Ephrosis, aber es ist das Gro, das ganz, ganz große, das ganz, der ganz, ganz große Teil des Judentums waren nicht wohlhabende Menschen. Das waren Handwerker, das waren Menschen, die kleine Betriebe äh, erhalten haben. Äh, und auch diese Geschichten erzählen wir und erzählen sie auch im Museum. Und wir erzählen auch diese Geschichten, wie sie dann nach der Emigration, wenn es eine gedrückte Emigration war, weitergegangen sind und das finde ich unglaublich spannend, dass aus Familien, die von hier vertrieben wurden, die, die mit nichts flüchten konnten, dass sich die im Ausland, in der Emigration, im Exil etwas Neues aufbauen konnten und damit auch sehr erfolgreich geworden sind.
1: Ja, es sind nämlich vor allem wirklich Geschichten auch über das Loslassen, Geschichten über das Neubeginnen, Geschichten über das Sich-Neu-Erfinden und auch Geschichten aus dem Trotzdem wieder was proaktiv zu gestalten. Und und das habe ich aus dem Buch ganz stark mitgenommen. Und das gibt mir so viel äh, so viel Kraft auch, gerade in einer Zeit, wo sich bei jedem so vieles verändert. Und ich glaube, viele von uns haben davor Angst. Aber das hat mich wirklich motiviert zu denken: ja, Du musst überhaupt keine Angst haben. Man kann immer wieder neu etwas beginnen. Und das ist und das auch ein ist wichtiger
2: Grund sich immer neu zu erfinden und das Beste aus seinem Leben zu machen. Ja, also wir bekommen alle Anlagen mit bei unserer Geburt und es ist die Frage, was macht man daraus? Ja, und einfach dieses Leben anpacken und auch wenn es oft äh, Niederlagen gibt und Rückschläge, einfach wieder aufstehen und, und äh, neu anfangen. Ja, und das ist wirklich ein ganz wichtiger Grundsatz, nach dem ich lebe und das habe ich auch meinen Kindern mitgegeben, also unseren Kindern, mein Mann und ich.
1: Mhm. Wann hat denn Ihr, Ihr Glaube, Ihre Religion, das Judentum so eine große Bedeutung für Sie persönlich bekommen? War das konstant immer gleich oder gab es Auf und Abs?
2: Eigentlich war das konstant immer gleich. Also ich komme aus sozusagen einer, einer sehr diversen Familie, eine Mischung aus all Möglichen. Mein Vater war Wiener Jude, er ist leider vor zwei Jahren, fast jetzt genau vor zwei Jahren gestorben. Und er hat äh, die Religion überhaupt nicht gelebt. Ja auch meine Mutter nicht. Und für mich war das aber immer so ein, ein ganz wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe gewusst über die Geschichte meines Vaters, was er miterleben musste. Er war versteckt, er war dann quasi ein U-Boot, hat als Kind eben sehr viel auch mitgemacht, ich musste die Schule verlassen, seinen Freundeskreis aufgeben, war dann ein geächtetes Kind sozusagen. Und mit diesem Bewusstsein bin ich aufgewachsen. Und das hat mich natürlich sehr stark zu meinen Wurzeln zu diesen Wurzeln zurückgeführt.
1: Ja. Denken Sie, wäre Ihr Vater jetzt hochreligiös gewesen, hätten Sie dann die gleiche Liebe zum Judentum entwickelt?
2: Das ist ganz schwierig zu sagen, das ist so hypothetisch. Also für meinen Vater waren ganz andere Werte wichtig, aber meine Eltern haben mir diesen Hang zur Gerechtigkeit, gerecht zu sein und so viel wie möglich zu teilen mit anderen. Das haben sie mir sehr gut vorgelebt und das ist auch was, was ich meinen Kindern auf den Weg mitgegeben habe.
1: Inwiefern hat das Judentum Neben den Dingen, die Sie schon erwähnt haben, wirklich Sie als Frau und als Person geprägt.
2: Das ist auch keine so leichte Frage, denn das ist, das, das, es wirkt eines ins andere. Ich habe sehr viele Freundinnen in der jüdischen Orthodoxie, die mir sehr viel mitgegeben haben und immer wieder mitgeben ja, an diesem engen Zusammenhalt, an dem füreinander einstehen, füreinander sorgen. Das ist schon etwas, was ganz wichtig ist. Und das, das versuche ich auch zu leben, einfach anderen Menschen zu helfen, und das zieht sich eigentlich durch mein Leben, sowohl durch das Private als auch als auch durch mein Berufsleben.
1: Wie wäre das für Sie als Mutter, wenn Ihre Kinder sagen würden, Na, Religion interessiert uns so überhaupt nicht, wir gehen einen ganz anderen Weg? Würde Sie das schmerzen?
2: Ich glaube, das ist auch wieder sehr, sehr hypothetisch. Es ist für Sie die Tradition wichtig, die Tradition, die wir leben. Und mittlerweile leben Sie ja alleine sozusagen, also bis auf unsere Jüngste, die so also noch so ein Freiwilligenjahr jetzt gerade macht in Israel. Aber Sie, Sie haben sich das dann in den Bereichen, wo Sie jetzt leben, eigentlich sehr schön eingerichtet mit einem, einem Freundeskreis, mit dem Sie die Traditionen leben. Und ich glaube, Ihnen ist es auch ganz wichtig, weil wir es Ihnen auch vorgelebt haben. Und ich glaube, dass Sie da sehr geerdet sind, auch in diesem Bereich.
1: Ein Gedanke, der mir auch immer wieder in den Sinn kam beim, beim Lesen des Buches und der Geschichten, war die Frage nach dem guten Leben, weil dieser Satz ja immer über unserem Gespräch steht. und die Frage war auch, kann ein Leben gut sein, wenn es auch von so viel Schmerz geprägt ist und von so vielen Abschieden? Und ich für mich habe am Ende die Antwort gefunden, ja, absolut. Also ich denke, die meisten Menschen, die Sie beschreiben in dem Buch, hatten ein gutes Leben trotz allem. Wie, wie sehen Sie das? Also ich denke jetzt an, an meinen
2: ganz besonders lieben und engen Freund und Lebensmenschen Arik Bauer, der vor ein paar Tagen uns verlassen hat, äh, der das allerbeste Beispiel dafür ist. Der hatte auch eine ganz, ganz schwierige Kindheit. Sein Vater äh, ist im Konzentrationslager ermordet worden. Seine Mutter hat sich hier mit den Kindern, mit Arik und seiner Schwester durchgeschlagen. Und mit all dem, was er erlebt hat, ist er ein unglaublich positiver Mensch immer geblieben. Und er hat immer auf die auf die positiven Aspekte des Lebens aufmerksam gemacht und nicht auf, auf die schwierige Vergangenheit und die schwierige Kindheit, die er hatte. Das war bei meinem Vater genauso. Und das ist bei vielen, vielen Menschen, denen ich begegnen durfte, die Zeitzeugen waren, äh, auch bei, zieht sich durch, ja. ich denke jetzt an Marco Feingold, ja. auch jemand, der mehrere Konzentrationslager immer wieder durch Wunder wirkliche Wunder überlebt hat und der auch diesen unglaublich positiven und 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 guten Blick auf die auf die Welt und auf sein Leben gehabt hat. Und für mich gilt so ein, ein Grundsatz von, von Shimon Peres, dem früheren israelischen Präsidenten, der ja auch ein unglaublicher Mann war und auch so ein wichtiger Mann, den ich mehrmals in meinem Leben treffen durfte, als Journalistin, aber auch als Direktorin des Jüdischen Museums. Und er hat zu mir gesagt, da... Pessimisten und Optimisten müssen beide sterben, aber Optimisten haben definitiv ein besseres Leben. Und das ist, finde ich, ein so guter Grundsatz, den man sich unbedingt verinnerlichen sollte.
1: Ja, ich denke, da kann Viktor Frankl trotzdem Ja zum Leben sagen. Ganz genau. Wie gelingt das? Dass, und jetzt gerade haben viele Menschen eine Krise aus den unterschiedlichsten Gründen. Wie gelingt das? Was können wir aus dieser jüdischen Geschichte lernen für uns? dieses immer wieder Aufstehen trotzdem.
2: Ich glaube, gerade jetzt sollte uns bewusst sein, wie, wie glücklich wir in Österreich eigentlich leben. Wir leben hier ohne Krieg, ohne Hunger. Wir leben hier mit sauberem Wasser, mit, mit den meisten Dingen, die, die fabelhaft funktionieren in unserer Verwaltung. Wir haben Absicherungen trotz dieser Krise in wirtschaftlicher Hinsicht, wo wir Unterstützungen bekommen. Und ich schaue mich um und, und spreche mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern und sehe, wie es dort viel schlechter ist. Also ich denke, wir sollten hier wirklich demütig sein und sagen, es geht uns hier in diesem Land, so wie wir leben, unglaublich gut. Und ich glaube, das wäre jetzt ein wichtiger Zeitpunkt, auch wo wir innehalten, weil wir die Zeit dazu haben und sagen, was funktioniert hier eigentlich fabelhaft? Ja? Wir sind momentan in einer Krise, aber es soll uns wirklich allen nie eine schlimmere Krise passieren. Ja? Wir erleben in anderen Ländern Kriege, wir erleben, wir erleben Hungersnöte, wir erleben die tragischsten Vorkommnisse, Bürgerkriege. Das alles gibt es in Österreich nicht und ich denke, da, da muss man wirklich auch mal demütig sein und sagen, ja, wir sind da jetzt in einem, in einem Tal, aber dieses Tal ist unvergleichbar äh, im, im, im Vergleich eben zu anderen Ländern und bis anderen Menschen geht. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen. Ja, das mhm. ist eine Krise, aus der werden wir wieder rauskommen und einfach jetzt auch diese Zeit nützen für, für, für Dinge, die man vielleicht schon länger nicht machen oder sich schon lange vorgenommen hat, ja. die, die man einfach gerne machen würde. Auch jetzt, man kann sich die Natur so erobern. Ich schaue gerade aus dem Fenster, es ist ein schöner jetzt Tag. gerade, es sind, ja. ja es, sind so, es sind so auch die kleinen Dinge, die, auf die man jetzt viel mehr achten sollte. Und ich finde auch dieser Zusammenhalt, auch Menschen, Vielleicht auch, wenn man sie nicht besuchen kann, anzurufen oder ihnen was Kleines vorbeizuschicken. Das sind Dinge, äh, ja, das, das ist, glaube ich, hilft einem selbst auch, wenn man Sachen teilt mit jemandem oder auch kleine Erlebnisse mit jemandem teilen kann. Ich finde, das ist ganz wichtig.
1: Denken Sie, dass jüdische Familien auch, auch jetzt im Jahr 2021 mit, mit Krisen besser umgehen können als vielleicht nicht-jüdische Familien?
2: Es liegt vielleicht auch in der, in der kollektiven sozusagen Geschichte, ja? dass, dass natürlich diese Geschichte durchzogen war von, von Verfolgung, von einschneidenden Erlebnissen. Denken wir nur auch an die österreichisch-jüdische Geschichte, die im Mittelalter so eine wichtige Gemeinde hier in Wien hatte. Also die wiener jüdische Gemeinde war angesehen weit über die Grenzen dieses Landes hinaus. Es haben ja Rabbiner unterrichtet, die deren Werke bis heute verlegt werden. Und diese Gemeinde wurde zerstört, ermordet in einem fürchterlichen Pogrom vor genau 600 Jahren übrigens, im Jahr 1421. Und das sind Verfolgungen, die immer wieder sich durch die Geschichte ziehen und da entwickelt man natürlich eine gewisse Resilienz und einen, einen Umgang vielleicht damit, dass man sich auch sagt, bitte, wir blicken positiv nach vorne, wie ich es gerade erwähnt habe, eben bei den vielen verschiedenen Menschen, die, die, die im Konzentrationslager waren, die fürchterlichste Erlebnisse hatten und trotzdem diesen positiven Blick aufs Leben haben und das ist vielleicht schon etwas, was das Judentum geprägt hat.
1: Also geben das auch jüdische Eltern ihren Kindern mit, diese, diese Haltung. Auch wenn mal was Schlechtes passiert, dann steh wieder auf und schau, was du anderes machen kannst, wie du wieder jeden Fall. das umkehren ja. kannst.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, zumindest bei uns war das so, das haben wir auch schon meine Eltern vorgelebt und wir haben es unseren Kindern vorgelebt und auch in unserem Freundeskreis sehe ich das.
1: Und ist auch Kommt auch im Buch raus, ob das eine Spiel war, eine Hedy Lamar, die Familie Schnitzler, die Familie Freud, ein Stefan Zweig, also sie alle, um nur einige zu nennen, haben das ja genau so vorgelebt, aber auch die vielen anderen Jetzt nicht so berühmten Menschen, wie zum Beispiel die Hohenemser Gemeinde, die mich sehr beeindruckt hat. Ja. Ja, in, in Hohenems gab es eine florierende jüdische Gemeinde. Das erste Kaffeehaus Albergs ja. wurde damals gegründet und die Gemeinde entstand plötzlich und war dann aber auch wieder weg.
2: Ja. Das ist in vielen Bereichen in Österreich so und das zieht sich auch ja schon
1: Jahrhunderte,
2: äh, wenn man die Jahrhunderte äh, sich ansieht, ist das sozusagen schon in der österreichischen Geschichte auch an vielen Orten geprägt, wo man heute eben praktisch keine Erinnerung mehr hat. Und das, deshalb ist es ganz wichtig, sich das wieder ins Bewusstsein zu rufen, was zum Beispiel auch im Burgenland sehr stark geschieht, in den vielen Gemeinden, die es gab, den jüdischen Gemeinden, sieben Gemeinden. Also dort wird das auch wieder sehr stark sozusagen ins Bewusstsein gerückt, in Erinnerung gerufen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns dieser Geschichte bewusst werden.
0: Das Liveplankton-Elixier von Biotherm sorgt für gesündere, widerstandsfähigere und jugendlichere Haut. Denn basierend auf einer Formel aus natürlichem Liveplankton, Hyaluronsäure und Vitamin C stärkt das Serum ihre Hautschutzbarriere und hilft ihr dabei, sich selbst zu regenerieren. In nur acht Tagen eine Haut wie neu geboren. Überzeuge dich jetzt selbst von der Kraft der Biowissenschaft. Mit dem Liveplankton-Elixier von Biotherm wirst du mit etwas Glück eine von 30 glücklichen Testerinnen. Melde dich jetzt unter carpediem live/biotherm an und sichert dir die Chance auf eine Originalgröße der Hautpflege Ikone von Biotherm.
1: Also, wenn wir sagen, was können wir für ein gutes Leben lernen äh, von, aus der, von der jüdischen Tradition, dann ist es einmal dieses immer wieder neu beginnen. Das Gute auch im schlechten Sehen. Aber auch
2: immer mit der Erinnerung, also auch immer mit dem Bewusstsein, dass in dem Land auch eine Zäsur passiert ist, dass was Tragisches passiert ist, also dass wir uns immer sozusagen ein bisschen auf, auf, auf heiklem Boden auch befinden, aber in einem absolut positiven Blick darauf.
1: Ja, kann man auch verzeihen lernen?
2: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, da kann ich auch wieder nur an, an Arik Bauer erinnern ähm, oder Marco Feingold, äh, ganz wichtige Persönlichkeiten, die uns das vorgelebt haben.
1: Und ich, ich, ich denke mir, das ist gar nicht so einfach. Also angenommen, ich bin jetzt jüdische Großmutter oder Mutter und habe, habe Kinder und erzähle natürlich auch den Kindern, welche unfassbare Grausamkeiten passiert sind. Und gleichzeitig muss ich aber auch Verzeihen den Kindern beibringen. Ja, das ist schwierig, aber es ist machbar. Mhm. Das ist ein gutes Beispiel. Etwas, das man noch lernen kann äh, von der jüdischen Geschichte für ein gutes Leben, ist das sich kümmern um andere. Und das ist ja mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, dass das glücklich macht, dass Nächstenliebe äh, uns sogar gut altern lässt und uns lange gesund bleiben lässt und auch unser Gehirn und das war immer schon groß geschrieben in der jüdischen Tradition, wie ich aus Ihrem Buch herauslese.
2: Absolut. Also sich um andere zu kümmern, für andere zu sorgen, ist ein Gebot im Judentum. Man muss, man muss sogar teilen, man muss einen gewissen Teil seines Einkommens spenden für Bedürftige und das ist eine ganz, ganz wichtige Tradition. Das wird sehr stark gelebt, auch zum Beispiel, weil Sie mich vorhin angesprochen haben, auf jüdische Frauen. Da gibt es ganz viele Organisationen, die sich für andere Frauen einsetzen. Also wir zeigen jetzt zum Beispiel eine Ausstellung über die jüdische Frauenorganisation BITZO, die jetzt gerade ihr 100-Jahr-Jubiläum feiert, wo es darum geht, eben andere Frauen zu unterstützen. Oder auch in der Orthodoxie gibt es sehr, sehr viele Gruppen, wo zum Beispiel Frauen sich zusammenschließen, wenn es eine Hochzeit gibt und die Braut bekannt von der Familie keine Aussteuer bekommen, dann setzen sich Frauen zusammen, sammeln und, und versuchen auch, also das Brautkleid mit zu stiften für diese junge Frau. Also also da gibt es ganz, ganz viel, was, was getan wird und äh, auch das äh, sollte ein sehr schönes Vorbild sein. Ja, das das, das ist mir wirklich war.
1: aufgefallen, dass ja. starke Menschen offensichtlich was getan haben, um auch andere zu stärken und ja, sich selbst ja. nicht stärker gemacht haben, indem sie andere runtergedrückt haben, sondern dieses Fördern, das Fördern und Teilen.
2: So das, das, ist,
1: das ist etwas. Das ist ein sehr, ganz, so
2: ganz, ganz wichtiger Grundsatz.
1: Ja, ja. Und was man noch lernen kann vom Judentum für ein gutes Leben, ist auch Emanzipation. Denn die Frauen hatten ja ihre ganz eigene Rolle. Also wir kennen hauptsächlich die großen Männernamen, Stefan Zweig von Hoffmannsthal, Gustav Mahler, die Schnitzler-Familie. Aber es gab auch viele tolle Frauen und auch viele, die im Verborgenen waren. Stichwort dieser Los.
2: Ja. Ja, die jüdischen Frauen haben ähm, schon auch früh, das ist vielleicht auch etwas, was, was man nicht weiß, ähm, lesen und schreiben gelernt. Also Bildung war in jüdischen Familien immer wichtig, schon von der Geschichte her. Jüdische Frauen haben dafür sorgen müssen, dass die koscheren Speisegesetze, die koscheren Familiengesetze eingehalten werden müssen und daher mussten sie natürlich diese Vorgaben alle verinnerlichen und mussten das lesen können, mussten schreiben können und das hat sich dann auch natürlich später fortgesetzt. Allerdings waren Frauen natürlich prinzipiell sehr lange von der Bildung ausgeschlossen, von der Schulbildung ausgeschlossen, in der Allgemeinheit von, von den Universitäten ausgeschlossen. Und so haben jüdische Familien versucht, die Mädchen anders unterrichten zu lassen oder auch eben wie bei, den, bei vielen der Salonieren, dass sie sozusagen in, in, in verschiedene Kunstrichtungen eingeführt worden sind, dass sie mit, mit Malern zusammenarbeiten konnten, dass sie mit Schriftstellern zusammenkommen konnten. Und das war natürlich für sie auch ein ganz, ganz wichtiger Weg zur Emanzipation. Denn die Frauen waren ja sehr, sehr lange auch von der Gesellschaft, vom Gesellschaftsleben sozusagen ausgeschlossen, vom politischen Leben sowieso. Und so haben sich jüdische Frauen auch ihren eigenen Raum geschaffen in dem Salon. Also das waren natürlich Frauen, die, die sich das leisten konnten, große Einladungen zu machen. Aber bei diesen Einladungen ist es nicht so sehr jetzt ums Kulinarische gegangen, mhm. sondern einfach auch darum, dass man Netzwerke schafft, dass man interessante Menschen zusammenbringt, dass man mit ihnen interessante Diskussionen führt, die also über so einen Smalltalk weit hinausreichen und diese Frauen haben es eigentlich geschafft, unglaubliche Menschen zusammenzuführen ja und ich glaube es ist kein Zufall, dass im Salon von der Zuckerkandel, der sich heute in einem Palais auf der Ringstraße befindet, ähm, ja, dass man dort äh, die Gründung der Salzburger Festspiele besprochen hat, ja, oder die Wiener Werkstätte, äh, dass äh, ja, Alma Schindler dort Gustav Mahler kennengelernt hat. Ja. Also das waren wirklich Netzwerkerinnen der ersten Stunde, ja, und das geht schon viele Jahrhunderte, liegt schon viele Jahrhunderte zurück und ist auch etwas, äh, was man heute wieder aufnehmen könnte könnte und sollte.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Diese, diese Salonkultur ist was Wunderbares. Wobei ihr Museum ist ja auch so ein Ort der Vernetzung und der Inspiration und des Austausches. Wie, ähm, wie halten Sie sich, ähm, wie soll ich das charmant ausdrücken, wie halten Sie sich so lebendig?
2: Ja, also natürlich durch die Familie. Also jetzt im, im Lockdown war voriges Jahr meine Tochter noch da und äh, hat gerade ihr IB gemacht, also ihre Matura. Und wir haben uns, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir haben miteinander Workouts gemacht, wir sind laufen gegangen, spazieren gegangen. Also das ist schon, ja. Eine ganz wichtige und tolle Phase gewesen in unserem Leben, hat uns auch sehr eng zusammengeführt, doch bevor sie wegging nach Israel. Also das sind, ja, da, da bleibt man einfach sehr lebendig.
1: Und das letzte Jahr war für Sie ja auch kein Einfaches. Sie haben auch schon öffentlich oft darüber gesprochen. Sie waren ja auch sehr stark an Corona erkrankt, sehr schwer.
2: Ja, so also bei mir war der Verlauf eigentlich nicht so schwer wie bei meinem Mann. Dem ist es wirklich sehr, sehr schlecht gegangen. Er musste dann noch ins Spital. Aber bei mir sind einfach noch ein bisschen sozusagen die Nachwehen geblieben. Also der Geruchssinn, der Eingeschränkte, der Geschmackssinn, vielleicht auch ein bisschen Kurzatmigkeit. Aber ich hoffe sehr, dass sich das bald legt.
1: Ja, kann man da eigentlich Proaktives tun, um den Geschmacks- und Geruchssinn wieder zu erlangen?
2: Ich habe von einem ganz lieben Freund so eine Geruchsschule bekommen. Das sind so kleine Fläschchen, an denen man, man, man riecht und ich hoffe, dass es sich dass es sich verbessert.
1: Und vermissen Sie, die, welchen Geschmack vermissen Sie am meisten?
2: Es sind die Nuancen. Also man schmeckt, ich schmecke süß und sauer, aber jetzt nicht oder süß und salzig, besser gesagt. Aber jetzt nicht Nuancen, also verschiedene Gewürze oder so. Das ist, aber das kommt angeblich wieder. Also ich warte darauf.
1: Ich habe aber kürzlich gelesen, dass die Menschen, die den Geruchs- und Geschmackssinn verloren haben, die meisten Antikörper gebildet haben. Also das mhm. könnte die gute Nachricht sein. Ja, das ist
2: absolut ja,
1: eine wenigstens, gute Nachricht. Ja, wenigstens genau, etwas. Genau, genau, Was tun Sie sonst für sich? Wie bleiben Sie in Balance? Also ich lese, ich
2: lese viel, natürlich auch sehr viel, was was meinem Beruf anlangt, aber auch sehr viel, also jetzt politische Literatur. Das ist mir auch sehr wichtig, dass ich das ja, das ist auch gut und entspannend sehr oft und ähm, ja sehr viele Medien natürlich, weil das journalistische Herz schlägt natürlich noch immer. Ähm, ja, dann gebe ich äh, eine jüdische Zeitschrift heraus. Die gibt es jetzt bereits seit 21 Jahren und äh, ja jetzt gemeinsam mit einer sehr lieben Freundin, mit Andrea Schurian, die unsere Chefredakteurin ist. Also auch das ist was, was, was mir sehr großen Spaß macht und wo ich ja sehr viel Herzblut
1: investiere. Sind Sie eine, die Privatleben und Berufsleben strikt trennt oder gibt es Grenzen, die fließend sind?
2: Vieles fließend, ja, gerade, gerade das, die jüdische Tradition, die Feiertage, die natürlich jetzt auch so in mein Berufsleben einspielen, absolut. Und das war natürlich auch im Journalismus genauso, ja.
1: Hatten Sie da, also früher auch im, im Journalismus, Zeiten, wo Sie wirklich auch überlastet waren? Oder waren Sie immer eine Frau... Der das gut gelungen ist, bei sich ja, zu das bleiben.
2: Ist mir, das ist mir gut, absolut gut gelungen. Das hat mir, haben mir auch meine Eltern vorgelebt. Mein Vater war auch so ein Multitasker sozusagen in der frühesten Stunde. Und, ähm, ja, er hatte bis ziemlich lang, fast bis vor, kurz vor seinem Tod hat er noch unterrichtet an der Universität, also auch noch mit 90 Jahren und er ist ein unglaubliches Vorbild oder auch ein ganz lieber Freund von uns, Otto Kernberg, ein, ein Wiener Psychoanalytiker, der also er ist später als Psychoanalytiker geworden. Er musste als Kind mit seinen Eltern flüchten, zunächst nach Chile und dann in die USA. Und der auch noch mit jetzt 91 an der Universität unterrichtet, seine Klienten, Patienten sieht. Also das finde ich ganz großartig. Und da gehört sehr viel Disziplin dazu, aber auch sehr viel Freude an der Arbeit. Und ja, also das, das ist, finde ich, ist, ist auch so ein ein Lebenselixier.
1: Was überwiegt bei Ihnen? Ist es mehr die Disziplin oder mehr die Freude an der Arbeit? Beides, beides,
2: ja, absolut. Vielleicht
1: ist das, das auch ein die Geheimnis, Arbeit. oder? Dass die, man braucht diese beiden, äh, diese beiden Komponenten. Nämlich die Freude ja,
2: ganz, und die Disziplin. Ganz bestimmt, aber das kann man natürlich jetzt niemandem vorschreiben, sondern das ist auch etwas sehr Persönliches. Ja. Äh, manche Menschen haben mehr Kraft und andere eben, eben nicht so sehr und müssen sich viel mehr zwingen zu Dingen. Ja. Und äh, da, ja, da glaube ich, haben mir meine Eltern schon eine gute Schule vorgelebt und waren in, auch da sehr streng in der, in der in Fragen der Disziplin. Ja.
0: Ja,
1: in welchen Bereichen Ihres Lebens erkennt man, dass sie gut darin sind, Disziplin zu halten.
2: Ja, eigentlich schon auch in der Resilienz, ja, und in dem, in dem, auch in diesem Grundsatz immer sich weiterzuentwickeln, das versuchen wir auch im Museum und ich glaube, das habe ich mit meinem Team auch sehr schön kultiviert, dass das jetzt jeder auch schon wirklich das mitlebt, wie sehr wir da das Museum weiterbringen wollen und, und ja, auch, auch uns da international sehr, sehr, sehr stark auf den, auf, den kulturellen, auf die kulturelle Landkarte einschreiben.
1: Brauchen Sie auch für Dinge wie, wie Ernährung, Bewegung, Disziplin? Oder ist das etwas, das aus Ihnen herauskommt, dass Sie offensichtlich sehr gut auf sich achten können?
2: Das ist auch ein ganz wichtiger Grundsatz. Man soll auf das, was man mitbekommen hat, auch auf seinen Körper achten. Ja, man soll seinen Körper nicht zerstören. Man soll äh, wirklich auf sich schauen. Und das ist kann man auch oft mit kleinen Dingen. Ja. Also für unser Büro hier im, im Jüdischen Museum ist im dritten Stock und ich verwende praktisch nie den Aufzug, sondern ich gehe immer zu Fuß, das sind so Kleinigkeiten. ja, Und man bleibt dann auch gleich sozusagen, man hat dann gleich noch mehr Kraft. Ja.
1: Ich muss jetzt noch was fragen, einfach weil ich 44 bin und gerade mein erstes Kind bekomme. Ja, sehr gut. Und Sie <lacht> Auch Sie waren eine späte Mutter und ja. es gibt ja viele Frauen, die so Ende 30 sind, Anfang 40 und die darüber nachdenken, ja, soll ich das noch wagen? Ist das schon zu spät oder nicht? Können Sie unbedingt, gut Frage, unbedingt
2: gar keine Frage. Also ich finde, es ist sogar vielleicht noch besser, weil man hat schon sehr viel erlebt, man kann viel ruhiger an Dinge herangehen, man hat vielleicht nicht das Gefühl, ich versäume jetzt etwas, ja, mhm. wenn ich jetzt nicht auf diese Party gehe oder dorthin gehe, sondern man hat irgendwie äh, schon viel mehr Ruhe in seinem Leben gefunden. Ja, Und ich glaube, das strahlt äh, strahlt dann auch auf die Kinder aus. Ja. Also überhaupt keine Frage, Nicht einmal nicht einmal nachdenken.
1: Also konnten Sie das Muttersein auch genießen, weil Sie schon beruflich einfach so viel erlebt haben? wahrscheinlich, oder? Ja, und der Punkt ist einfach auch, dass man sich mit den Kindern diese Zeit
2: nehmen, nehmen soll und auch eine gute Zeit nehmen soll. Ja. Die Kinder haben auch oft nichts davon, wenn, wenn eine Mutter zu Hause ist und vielleicht damit nicht glücklich ist. Ja. Also man muss schon versuchen, sich da ähm, ein Netzwerk zu schaffen, sich auch gut gut äh, zu arrangieren. Es gibt glücklicherweise heute so viele Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Also Wir haben im ORF auch durchgesetzt zum Beispiel, dass man an, 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 an einem Wochenende die Kinder betreuen hatte, lassen können, wenn man, wenn man sozusagen einen Wochenenddienst hatte. Ja. Also glücklicherweise gibt es da sehr viele Möglichkeiten. Das ist immer noch Luft nach oben, also da kann man auch sehr, sehr viel für die Frauen tun, dass sie Unterstützung bekommen. Aber also einfach auch schauen, wenn man das Gefühl hat, es wird einem jetzt zu viel, dass man ein bisschen Unterstützung sich holt, wie auch immer das ausschauen mag. Aber das ist auch wichtig, dass man dann auch den Kopf ein bisschen frei bekommt.
1: Haben Sie eine Frau, die dann ein schlechtes Gewissen hat, hatte, also den Kindern gegenüber oder dem Beruf gegenüber oder konnten Sie das, das gut ist, abstellen? Das,
2: das ist etwas, was man, was man gleich sozusagen hinter sich lassen sollte, weil es ist nie gut, wenn man dann in, in, in der Arbeit ist und an die Kinder denkt oder umgekehrt, sondern man muss versuchen, da wirklich das... das das zu, dafür zu sorgen, dass die Kinder die optimale Betreuung haben, wenn man nicht da ist und man sich darüber keine Sorgen machen muss. Ich glaube, das ist etwas, was das Allerwichtigste ist. Ja. Und auch wenn Fern man einen Partner hat, den Partner einfach auch äh, in die Pflicht nehmen. Und das ist glücklicherweise so, dass es heute ja wirklich immer mehr Männer gibt, die auch äh, Karenz in Anspruch nehmen und die die Frauen unterstützen. Und das ist auch etwas, was die Frauen durchsetzen müssen, ja. Und ich denke, wie man sich das von Anfang an einrichtet, das bleibt dann auch so. ja. Also man muss auch von Anfang an den Partner da auch wirklich mit ins Boot nehmen. Und das war glücklicherweise bei uns so. Also ich... Mein Mann war genauso für die Kinder da wie ich. Also das war überhaupt keine Frage. Also am Wochenende, wenn ich Dienst gehabt habe, war er voll mit den Kindern die ganze Zeit. Und auch als sie klein waren, hat er das super gehandelt, weil wir, unsere ersten beiden sind sehr knapp nacheinander auf die Welt gekommen. Und das muss man sich einfach auch gleich so ausmachen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
1: Ja, und etwas, das vielleicht wir Frauen noch ein bisschen lernen müssen, ist, dass man die Männer dann auch machen lässt ne? und nicht sagt, ja, aber jetzt haben die Kinder genau. nur das gegessen genau. und nur das genau. gemacht, genau. sondern und genau. da wirklich sagt, na, dann ist es auch gut.
2: Genau.
1: Inwiefern hat das Muttersein Sie dann nochmals verändert?
2: Ja, es war natürlich eine, eine ganz, ganz große und die wichtigste Zäsur in meinem Leben, ja, weil das Leben ist dann einfach komplett anders, ja. Es ist dann, es ist, man ist dann nicht mehr natürlich so auf sich konzentriert, sondern es gibt da ein kleines Wesen, das einfach unglaublich viel Energie auch braucht von einem selbst, ja. Es verändert das Leben radikal. Aber wenn man keine Kinder hat, kann man sich es nicht vorstellen. Und wenn man dann die Kinder hat, kann man sich nicht mehr vorstellen, wie es vorher war, ja. Und wenn man dann so ein Empty nester wird, wie mein Mann und ich jetzt äh, plötzlich, dadurch, dass unsere jüngste Tochter jetzt auch ein Jahr weggegangen ist, äh, kommt man wieder mal ein bisschen so ins Nachdenken, wie war es vor den Kindern. Ja? Aber es verändert das Leben radikal und ich möchte es nie mehr missen und ich konnte es mir vorher überhaupt nicht vorstellen.
1: Ja, das ist auch ein, ein Punkt, den gerade viele Menschen in meinem Umfeld haben, dieses Nest syndrom wo die Kinder jetzt flügge werden und wieder weggehen. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, sie haben richtig Angst davor. Haben Sie da vielleicht einen Tipp? Also Ihr Mann ist ja Psychoanalytiker. Ja. Und vielleicht haben Sie das besonders bewusst gestaltet, auch diesen Prozess. Was können Sie da weitergeben? Ich glaube,
2: es muss von einem von Anfang an bewusst sein, also ich habe es eingangs schon gesagt, dass die Kinder nicht einem gehören. Sie gehören sich selbst. Und man muss den Kindern auch äh, das mit auf den Weg geben und man darf auf den Kindern nicht drauf sitzen und sagen, ihr gehört jetzt zu uns und ihr müsst jetzt immer hier sein. Das geht nicht. Ja. Man, muss, man, muss sie, man muss sie rauslassen, man muss sie selbst fliegen lassen. Wir können ihnen nur das aller allerbeste Rüstzeug dafür mitgeben und, und sie dann auch ihr eigenes Leben leben lassen und sich so wenig wie möglich einmischen. Das habe ich, hab ich jedenfalls gelernt, ja.
1: Und, und gibt es was, worauf man in der Partnerschaft achten sollte, so, wenn es an dieser Schwelle ist? Weil ich denke, ich glaub, viele kommen dann drauf, jetzt haben wir diese Rolle nicht mehr der Eltern und, ja, ja. und sonst verbindet ich uns glaub, auch das, nicht mehr viel. Ja.
2: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch wenn man Kinder hat, sich auch als Partner immer ein bisschen Freiraum zu schaffen, mit dem Partner auch allein sein zu können und den Kindern auch zu sagen, jetzt will ich aber mal mit dem Papi sein und jetzt äh, machen wir mal ein bisschen Pause mit euch und ihr macht das oder ihr spielt oder was auch immer und den Kindern auch deutlich sagen, dass man jetzt mit dem Partner ein bisschen Raum haben möchte. Ja. Äh, Spaß mit dem Partner immer zu haben, auch mit Kindern und, und es, ja, also das ist, glaube ich, ganz wichtig und dass man nicht die Kinder sozusagen jetzt als Vehikel braucht, ja, sondern dass man dann auch in der Beziehung mit den Kindern viel viel Freude miteinander hat. Ja. Ein, ein gemeinsames Leben, das ist halt auch ein bisschen, dass man Dinge macht auch ohne den Kindern. ja Und das ist ganz wichtig, dass man sich das erhält. Und ich glaube, dass das dass dann eine gute Transition möglich ist, also ein gutes Übergleiten in dieses Empty Nester, in dieses Empty Nester Zeitalter sozusagen.
1: Vielen Dank für diese Tipps. Ich habe noch ein paar ganz kurze Fragen zum Schluss. Und zwar haben Sie bestimmte Rituale, also irgendwas, das Sie jeden Morgen oder jeden Abend tun?
2: Also abends gerne lesen und in der Früh, das habe ich mir mit meiner Tochter eben angewöhnt, Workout ein bisschen zumindest, damit der Körper so angekurbelt wird und man irgendwie aktiv in den Tag reingehen kann. Ja.
1: Haben Sie ein Ritual-Punkt-Handy? Also schalten Sie das dann irgendwann ab am Abend oder... Das sind Sie ah, eine, die Prinzip, noch vorm Schlafen gehen eine E-Mail liest?
2: Im Prinzip ist es
1: so, dass ich versuche, das Handy,
2: ähm, ja, dadurch, dass die Kinder immer so im Mittelpunkt ein bisschen waren und man immer geschaut hat, wo sind sie jetzt, brauchen sie was, war das Handy natürlich immer auch für die Kinder sozusagen eingeschaltet. Ja. Aber ähm, das ist natürlich auch ein, ein, ein wichtiger Punkt, Digital Detox, dass man auch äh, versucht, dann am Abend den Kopf frei zu
1: halten. Lassen Sie sich vom Handy wecken oder, oder kommt das erst später ins Spiel?
2: Ähm, eigentlich verwende ich das Handy auch als Wecker, ja, tatsächlich. Ja. Das hat sich also auch ein bisschen natürlich verändert, weil wir jetzt seit kurzem kein Schulkind mehr haben. Und natürlich dadurch auch ein ganz anderer Rhythmus jetzt ist, weil wir sehr, sehr früh aufgestanden sind und das jetzt ein bisschen sich nach äh, verschoben hat, aber nicht nicht dramatisch. Ja, also das ich habe schon, hab schon sehr diese innere Uhr, aber das ist natürlich über viele Jahre des frühen Aufstehens geprägt.
1: Mhm. Aber sind Sie eine, die sich in der Früh dann noch abgrenzen kann von dem Lärm der Welt? Oder schauen Sie gleich auf die Nachrichtenseiten, hören Sie gleich was?
0: Ja.
2: Also, Morgenjournal ist sowieso immer. Ja. Das ist, also, Nachrichten. Das, da bin ich noch immer der News-Junkie. Also, das ist gar keine
1: Frage. Ja, ja das bleibt man, oder? So, einmal Medienmensch, immer Medienmensch. Man. man kann das nicht. Absolut. Aber es ist auch gut, das ja. zu bleiben. Ja. 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 Gibt es ein Zitat, das Sie besonders geprägt hat? Ja, es gibt ein Zitat von einem
2: äh, Rabbiner, ähm, Rabbi Nachmann von Brezlau, das geht so, das ganze Leben ist eine schmale Brücke und das Wichtigste ist, dass man keine Angst hat, drüber zu gehen. Und ich glaube, das ist so ein, ein, ein ganz Ganz, ganz gutes Lebensmotto für mich auch immer mit dem Bewusstsein zu leben, dass das Leben eben nicht eine eintönige Straße ist, sondern es gibt immer Ups und Downs. Und jetzt zumindest erleben wir das Kollektiv in, in, der, in der Zeit von Covid, aber dass es dann wieder bergauf geht und einfach diese keine Angst davor zu haben, auch über die schmale Brücke drüber
1: zu gehen. Das ist ein sehr schöner Abschlusssatz für unser Gespräch, meine ich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Gedanken und für Ihre Zeit. Ich wünsche danke Ihnen alles Gute. Danke für die
2: Einladung. Danke, danke. Dankeschön.
0: Ich bin schön. sehr gefreut. Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unserer Website kpdm.live kpdm der Podcast für ein gutes Leben nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit der Weltreisenden kpdm Redakteurin und Buchautorin Waltraud Hable